0: Aqui não será diferente agora à noite, amém? Então eu quero que você fique de pé no seu lugar, por gentileza Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus Esse texto está exatamente quase no meio da Palavra de Deus, da Bíblia Isaías capítulo 41 Isaías 41, versículo 10 o um único versículo para nós pensarmos nessa noite é sobre alguns valores do reino de Deus, sobre alguns princípios. E o tema dessa palavra vai estar fixado aqui no, no telão daqui a pouco. Promessas de Deus em tempos difíceis. Esse é o tema dessa palavra. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas nós vivemos nessa... Última geração, que é a geração que antecede a volta de Jesus, um tempo muito difícil, nas finanças, na saúde, há um caos em muitas áreas, a área da saúde está um caos, a área financeira às vezes está um caos, às vezes a família está vivendo um caos, não importa qual seja a área de dificuldade, eu quero que você saia daqui sabendo com certeza que há promessas de Deus para a sua vida que você nunca está só, que o Senhor está contigo, amém? Então Isaías capítulo 41, versículo 10, é apenas um versículo, mas com uma profundidade muito grande, que diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça, amém? Vamos aqui só os homens ler esse texto, vamos lá juntos, um, dois, três, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, meu pai, esses homens estão terríveis, Olha como as mulheres são melhores que ver? Vamos lá, mulheres. Não temas porque eu sou Jesus Poderoso. Meu Pai, olha só como as mulheres são demais. Mas eu vou dar uma chance para os homens, amém, gente? gente, vamos lá, parece que você vem do Ceará, o que, que é isso, vamos lá, os homens aí, só mais uma vez, forte hein, Marcos, por favor me ajude aí no meio hein, vamos lá, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, sustento com a desta da minha justiça. Uau, agora sim. Agora vamos todos juntos agora, homens e mulheres, bem forte, bem determinado, porque a verdade de Deus aqui, hein? Presta atenção. Vamos lá? Não tem Amém. Aplauda ao Senhor agora. Aí sim. Coloca a mão no teu coração, feche teus olhos, diga assim: Senhor Jesus, que esta palavra tem um lugar especial no meu coração. Espírito Santo, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu quero distribuir esse texto aqui em três partes distintas para que você possa entender essa promessa. O tema dessa palavra é promessas de Deus em tempos difíceis. Tudo que nós lemos aqui são promessas de Deus. Mas para chegar nas promessas de Deus, eu preciso mostrar para você um caminho. Por que é que ela chega até a nação de Israel? que caminho ela faz, e eu vou começar em primeiro lugar falando do homem que escreveu esse livro, o homem que escreveu esse livro é um profeta, o nome dele é Isaías… A Bíblia diz que Isaías é levantado por Deus, como muitos outros homens e mulheres na Bíblia, de uma forma sobrenatural. Deus chama Isaías para ser a boca de Deus para uma nação. Ser profeta é ser a boca de Deus, é ouvir de Deus e trazer para a nação ou para pessoas. Quase a maioria das pessoas adoram profetas que só falam coisas boas, sim ou não? Meu pai, todo mundo ama o profeta que diz Eis que te diz, você terá um carro até o final do mês Oh, aleluias Eis que te diz que você vai casar até o final do ano Oh, aleluia Agora, quando a gente levanta um profeta Que esse profeta fala Olha, Deus quer corrigir vocês Vocês estão em pecado e iniquidade Ninguém gosta, só está amarrado, quebrado em nome de Jesus Não é assim? A gente quer se cercar de profetas que só falam coisas boas, quando na verdade Isaías vai ser levantado numa época de muita dificuldade, num tempo muito difícil, a nação de Israel está passando uma fase complicada, e Deus queria levantar o profeta como levantou, como boca dele, para que ele pudesse ser a boca profética de Deus, e falar palavras que não seriam tão boas muitas delas foram boas, mas muitas foram palavras de exortação, palavras de correção, palavras de disciplina, mas esse texto aqui nos leva a pensar que há um homem que escreveu, Isaías, ele está no tempo e no espaço, 800 anos antes de Jesus nascer, para você entender a dimensão histórica e sobrenatural um homem que é levantado por Deus para profetizar o ministério de Jesus é um dos livros do antigo testamento mais messiânicos um dos livros que mais fala de Jesus, que fala da vida de Jesus, do ministério de Jesus, da morte de Jesus, é um livro que fala das últimas coisas que nós ainda nem vivemos e que vamos viver então o profeta Isaías ele vai ser levantado por Deus De uma forma sobrenatural Então Deus ao chamar Isaías Para ser a boca profética de Deus ele, ele vai reagir negativamente Porque ele vai dizer Deus quem sou eu Para ir a esse povo Eu, eu sou um homem de lábios impuros eu, eu tenho pecado Eu tenho iniquidade E habito para piorar Eu habito no meio de um povo ímpio, aliás, de um povo iníquo, um povo que também peca, então, ele está dizendo assim, olha, eu sou resultado, eu sou fruto de uma geração que pecou contra o Senhor, e o Senhor vai querer me usar, quem sou eu para isso? Então, Deus, de uma forma sobrenatural, milagrosa, Deus vai levantar de uma forma sobrenatural, um dos serafins vai voar, pegar com Atenas uma brasa viva, vai trazer até a boca do profeta, porque é a boca que vai falar, é a boca que vai pronunciar, é a boca que vai ser o um instrumento para abençoar, ou para punir, então Deus vai tocar na boca dele, como dizendo, seus pecados estão perdoados, eu quero te usar, assim como eu usei Moisés, Elias, Josué, Débora, eu quero te usar, Isaías, então Deus vai tirar o pecado dele, e quando ele tira o pecado de Isaías, aí ele vai dizer assim aí Deus vai perguntar para ele assim, ó, e agora quem, a quem eu enviarei? quem é que eu vou enviar? Então vem a grande resposta desse homem agora já santificado, consagrado ele diz, Senhor eis-me aqui eis-me aqui, pode me usar olha para o seu irmão e fala assim tem a iniciativa de ser usado pelo Senhor este é o homem que está sendo levantado por Deus num tempo difícil, esse homem aqui, é o primeiro dos profetas maiores, tem os profetas maiores e os menores, esse homem vai abrir a sequência dos profetas maiores, é um homem, segundo historiadores, muito culto, um homem muito inteligente, ele estava na escola de profetas, mas ele tem uma inteligência muito grande, é um homem muito estudado, é um homem desse que Deus levanta para ser a boca dele, e naquele momento em que ele diz, eis-me aqui, Deus vai começar a usá-lo, em todo o livro de Isaías, você vai ler você vai ver que coisa maravilhosa, coisa linda, quantas revelações Deus vai trazer a este homem para trazer a nação de Israel e por 40 anos ele vai falar e ministrar vai ensinar o povo, vai trazer alento para o povo, esperança para o povo, ele vai trazer a força de Deus para o povo por 40 anos, esse homem vai ser a boca profética de Deus esse homem vai antever o o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, Isaías capítulo 53, ele vai fazer a descrição todinha do ministério, da morte e do sacrifício de Jesus, 800 anos antes, você consegue entender que quantos, quantas décadas esse homem passou pelo tempo, a revelação que ele teve foi maravilhosa, talvez ninguém da época dele entendeu nada, mas ele conseguiu enxergar, porque Deus trouxe a revelação através da vida dele, diga assim, obrigado Jesus, porque o Senhor levanta homens, como o profeta Isaías, é este homem que vai escrever esse versículo, dentre todo o livro de Isaías é este homem que vai escrever promessas no tempos, em tempos de dificuldades ou tempos difíceis, é este homem que Deus vai usar para falar conosco hoje, não foi só naquela época, essa palavra do profeta, ela vem ecoando através das décadas, dos séculos e chega até nós, 800 anos antes de Jesus, então dois mil anos, dois mil 800 anos se passam, e essa palavra continua verdadeira até, até o dia de hoje. Olha a graça, a misericórdia, olha o poder de Deus, é uma palavra que ela não tem um término, ela não foi só para aquela época, ela não estancou naquela época, ela teve um momento sim daquela época, ela está contextualizada naquela época lá, mas a palavra do profeta, ela vai passar o, o, o tempo e vai chegar até a minha casa, vai chegar até a tua casa, para dizer tudo aquilo que ele disse, Diga assim, Senhor Jesus, o Senhor conhece o endereço da minha casa. Que essas promessas, elas venham na minha casa. Amém? Esse é o profeta. Agora vamos pensar, por que, que ele escreveu isso? Vamos então entrar no contexto histórico da nação de Israel. A nação de Israel, ela sempre teve um problema sobre infidelidade com Deus sempre foi uma nação que Deus levantou, mas que sempre desobedecia a Deus, desde lá do Egito, Deus sempre usou de forma estranha, para disciplinar o seu povo, para chamar o seu povo de volta para ele, ele usava uma nação ímpia, quando a nação de Israel desobedeceu a Deus, eles foram para o cativeiro, lá no Egito, ficaram anos e anos, séculos e séculos no Egito, até que Deus levantou Moisés e trouxe libertação, aí depois quando eles entram em Canaã, que é o contexto desse livro, quando eles chegam em Canaã, eles fraquejam novamente, desobedecem a Deus, viram as costas para Deus esquecem tudo que Deus fez no deserto por eles eles são infiéis novamente desobedecem a Deus novamente aí entra o livro de Juízes o livro de Juízes fala de 13 vezes em que a nação de Israel adorava a Deus e desobedecia a Deus adorava a Deus, desobedecia a Deus porque eles eram infiéis e por 13 vezes Deus mandou um povo ímpio o amor de Deus a graça de Deus pelo seu povo era tamanha, que para que o povo voltasse para ele, ele mandava um povo ímpio, para que os oprimissem, eles sentissem falta de Deus, se arrependessem, e clamassem, e Deus operava um milagre através dos juízes, passam-se os anos, e chegamos aqui nesse livro quando Isaías escreve esse livro, a nação de Israel não está vivendo um tempo de prosperidade, a nação de Israel não está livre novamente, de novo, a nação de Israel agora está cativa, a Bíblia diz que eles estão no cativeiro da Babilônia, Lá na Babilônia diz a palavra de Deus que a nação da Babilônia foi usada por Deus, Deus permitiu que a Babilônia entrasse na nação de Israel, a nação santa, destruísse os muros, destruísse o templo, destruísse as casas, o comércio tudo virou assolação, tudo pó, tudo destruído, e eles pegaram somente a elite, somente os homens estudados, os ricos, os sábios de Israel, e levaram tudo cativo para a Babilônia, e deixaram só aqueles que não tinham muita cultura, aqueles que não tinham muito dinheiro na Israel, aqueles que não tinham muita sabedoria em Israel, porque não servia para a Babilônia, a Babilônia fez uma seleção e levou o que havia de melhor para ficarem cativos, então é exatamente neste momento, é para este povo que está no cativeiro, que Isaías se levanta, e vai trazer uma palavra de esperança, diga-se obrigado Senhor, porque em todo o tempo, o Senhor tem palavra de esperança para mim, presta atenção, a nação de Israel, nação de Israel, homens e mulheres de Deus, estão agora no cativeiro da Babilônia, o salmista vai descrever um momento poético, e ele vai dizer assim, quando fomos levados de Sião até a Babilônia, o salmista diz, no meio do caminho nós paramos para descansar, e quando paramos para descansar, aqueles que estavam nos aprisionando, aqueles que estavam nos levando para a Babilônia como cativos, eles pararam e zombaram do nosso Deus, e eles pararam e disseram, então, Toca-nos uma canção Cante os cânticos de Sião Para que a gente possa se alegrar E o salmista vai dizer assim como nós entoaremos um cântico de Sião em terra estranha, e o salmista vai lamentar e chorar, porque eles estão indo para o cativeiro da Babilônia, e, e quando eles chegam na Babilônia, eles são agora escravizados, perderam a liberdade, eles perderam a terra santa, e eles estão agora presos, cativos, lá no exílio, a história conta que eles ficaram no exílio sete longos anos quer ver só uma coisinha quantos aqui tem menos de 70 anos levante a mão meu pai tem gente aí disfarçada hein? seus cabelos brancos se denunciam olha quanta gente com menos de 70 anos é uma vida você sabe que é uma vida no cativeiro uma vida aprisionado sem liberdade, uma vida de opressão, assim estava a nação de Israel, nós sabemos hoje, lógico, depois da história posterior, nós sabemos que foram 70 longos anos, mas nessa época que o livro é escrito, eles não sabiam que ia durar 70 anos, eles achavam que ia ser um bom tempo, mas não sabiam quanto, eles estavam ali à mercê dos, da, daqueles que os escravizaram, os babilônicos, eles estavam a mercê das autoridades, dos soldados, e foi nessa época em que Isaías escreve essas palavras de promessa, foi nesta época que Nemias e Esdras se levantam como profetas, foi nessa época que Nemias vai lá em Jerusalém, e diz a palavra que ele se levantou do cativeiro, foi lá em Jerusalém, e ele viu a miséria, ele viu a miséria do povo que ficou, ele viu as ruínas dos muros, ele viu a ruína do templo, o templo sagrado que foi levantado estava em ruínas, ele viu as suas próprias casas todas caídas, pedra sobre pedra, e ele volta e diz a Bíblia que ele chorou, ele se assentou e chorou, e lamentou tudo que os babilônicos fizeram contra a nação de Israel e ele volta e se junta com Esdras. E eles promovem no futuro uma, uma uma reconstrução dos muros, uma reconstrução do templo, uma reconstrução das casas, do comércio. Eles que se vieram fazer tudo de novo, porque estava tudo em ruínas. É nesse contexto de cativeiro, de opressão, de tristeza de estar longe da sua pátria, a pátria santa, sagrada, é nesse contexto que se levanta este homem, esse homem que é o profeta Isaías, e nesse tempo de exílio, ele se levanta para trazer uma palavra de esperança, diga assim, Senhor, não importa o tamanho da minha dificuldade, eu sei que o Senhor tem promessas para a minha vida, é maravilhoso isso, Isaías então vai dizer essas palavras, eu trouxe todo esse contexto para te explicar, por que que essas palavras estão aqui? Deu para você entender? Então vamos pensar aqui juntos, quais são essas promessas? Isaías começa dizendo, não temas, diga assim, eu não posso temer. É impressionante que a raiz do medo se chama insegurança quando você se sente inseguro por qualquer coisa, isso gera medo por exemplo, tem pessoas que têm medo de barata se eu soltasse uma barata aqui ou dez baratas e fosse para meio das cadeiras quantos aqui ficariam sentados? eu tenho certeza que um monte de gente ficaria em pé na cadeira agora mais pavoroso seria se eu soltasse aqui uns dez ratos tem gente que tem um pavor, um medo de barata. tá vendo a barata? Ah, meu Deus, gente! corre! A baratinha desse tamanho fala, o que, que eu estou fazendo? Agora, tem gente que tem coragem. Cadê a barata? Olha pá! Baratinha, miserável. Pega a pazinha de lixo e joga. Cadê o rato? Pega o um cabo de vassoura e vai lá, pá, para o rato. peraí, aí, eu pus medo de todo mundo, menos em você, menos em mim. E pá, 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 pá. Aí, pá, no rato. Aí, pega pelo rabo o rato ó Ó, gente, vai para o lixo. Já viram gente assim? Tem, é nojento, mas tem gente que faz, agora tem gente que tem medo, sabe do que? De altura, gente com medo de andar em elevador, gente com medo de andar em avião, tem gente que tem medo de perder o trabalho, gente que tem medo de perder a esposa, o marido, pais que tem medo de perder os filhos para as drogas, para a prostituição, para tantas coisas... Quantos medos cercam a gente? Sabe por quê? Os medos, eles limitam a gente. Os medos inibem a sua capacidade de prosseguir, de avançar, de conquistar. O medo inibe a sua criatividade. Aquele valor que tem dentro de você. Ontem à tarde eu fui, tive o prazer de ir no churrasco lá em Santo André. Meu irmão, eu fui lá, junto com outros pastores, orar. Mas orar com um churrasco maravilhoso. Dá para você sentir o um cheirinho desse churrasco? Agora, qual é a história desse churrasco? É um churrasco de ação de graças. Por quê? Porque o moço que fez esse churrasco, ele era funcionário numa, numa mecânica de automóvel. Ele era funcionário, aí um belo dia o patrão chegou para ele e falou assim, olha, não preciso mais dos seus serviços, ponto, não precisa vir mais amanhã. Ele vou tá bom, acerta as minhas contas, fizeram um acerto, pegou a rescisão, sabe o que ele podia ter feito? Meu pai do céu. Tem 13 milhões de empregados. Que será de mim agora? Que será da minha esposa? O apartamento que eu pago, o carro que eu pago? Que vai ser de mim? Olha quantos medos bateriam no desemprego. Sabe o que ele fez? Ele falou assim para a esposa dele, isso aqui é a resposta de oração. Nós estamos orando já há um tempo para Deus dar uma direção profissional. Chegou a hora de eu ser empresário meu irmão, você percebe que a ousadia é o contrário ao medo, ele podia ter medo, tantos concorrentes, tanto desempregado, a crise no país, eu falei assim, deixa eu ficar quieto e mandar meu currículo para outras oficinas, não, ele disse, chegou a minha oportunidade é o que eu precisava, eu vou montar o meu negócio, meu irmão, minha irmã ele montou uma oficina em Santo André linda, novinha com equipamentos novos, comprou a rescisão comprou tudo equipamentos, ferramentas pintou lá o salão ficou enorme, encheu de mesas, cadeiras, e ali fez um churrasco ali, meu irmão para todos os clientes e eu fui lá para orar por ele e eu disse, que coragem, que ousadia que destemor, é gente assim que Deus quer levantar, gente que não não tem medo de enfrentar a adversidade, gente que não tem medo de enfrentar o um futuro incerto, mas gente que confia no Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Você viu aqui nos vídeos, o pastor Alex falando aqui das dez igrejas, nove igrejas, nós abrimos dez igrejas dia 25 de novembro, que completa amanhã um ano, doze meses meu irmão, presta atenção, nós abrimos num dia só 10 novas igrejas no Brasil, aí alguns disseram assim, pastor, mas isso se der errado as 10 igrejas? eu falei, meu errado, nós tentamos, Pastor, é muito investimento. Investimos mais de 200 mil e tralalá em, em, em cheque de calção, aluguel de prédios, em obreiros, em estrutura de som, microfones e tantas coisas mais. Mas é muito dinheiro, e se der errado, é errado, nós investimos no reino. E tudo que você investe no reino, nós temos a recompensa. Você vê que tem gente que às vezes fica pensando só no que vai dar errado, naquilo. Aí ele está cheio de medo. Meu irmão, passado um ano, um ano, só uma igreja que não foi para frente, que tivemos que parar lá do Rio de Janeiro, mas todas as nove deram certo. Todas elas, a grande maioria deu certo. Hoje o pastor Alex e Adriana celebraram lá na Cantareira. Ontem eu fui ministrar, meu irmão, sabe aonde? Numa das cidades mais violentas de São Paulo, Itapicirica da Serra meu irmão, eu fui ministrar lá ontem, a nossa igreja está lá em Tapecirica, sabe aonde? num dos bairros mais violentos daquela cidade, chama Valo Velho, eu falei, Jesus, quem poderá ir comigo no Valo Velho? eu liguei para alguns irmãos, todo mundo tinha compromisso ontem, falei, Jesus, sangue de Jesus tem poder, vamos para o Valo Velho, então... Falei, Jesus poderoso, lá vou eu com o meu carro sozinho para o Valo Velho. Passei lá pelo Capão. Passei, olha aqui, é para lá do Capão. Eu passei perto da sua casa lá. Sabe onde acaba o mundo? É um pouquinho para lá. Eu falei, Jesus poderoso, aonde for abrir a igreja, eu não tinha ido lá ainda. O pastor Alex já foi lá, pastor? Não foi também, está vendo? Ninguém vai lá. ele vai justificar depois, é É que falta oportunidade para ele, é por isso, mas veja, fui lá, gente, quando eu cheguei numa avenida, numa avenida assim descendo, de repente eu olho assim, uma placa enorme, porque o nosso salão lá é enorme, era um salão novo que o rapaz construiu, não deu acabamento, não pôs forro, não terminou a parede, não tinha reboque, um salão cru, nós entramos lá, pastor Eliseu, a igreja nossa, colocou ali forro, colocou drywall, fez salas para as crianças chiques, lindas, novinhas, um púlpito lindo, uma igreja linda, comprida, com um som maravilhoso, O um púlpito todo carpetado, gente, você vê ali no altar ontem, como eu vi, o louvor, a banda tocando, os adultos, e os pré-adolescentes também aprendendo violão, tocando ali junto, Tocando junto, os pré-adolescentes com o microfoninho na mão, cantando com os adultos, com os jovens também. Eu achei aquilo ali lindo, meu irmão. A igreja lotada lá em Tapisica da Serra. Um ano de igreja lotada, lá em Cantareira, lotada. Você vê as fotos, tudo lotado, São Lourenço. Por quê? Porque o evangelho está sendo pregado, nós perdemos o medo de abrir portas, investir no reino, por quê? Porque Deus está nesse negócio, nós temos que perder o medo. De de avançar e prosseguir, a semana que vem, estamos inaugurando Portugal, a primeira igreja na Europa, porque vão sair muitas outras igrejas de lá, com certeza, você pode aplaudir ao Senhor, é espírito de destemor, agora essa palavra foi escrita, por quê? Porque eles estão no cativeiro, eles estão aprisionados, eles não sabem quanto tempo ainda vai demorar para sair de lá, para Deus libertá-los, então eles estão apreensivos, eles estão inseguros, eles estão com medo do futuro, então vem uma palavra de Deus, diretamente de Deus, ao coração de uma nação inteira, dizendo, não temas é difícil, vocês estão no cativeiro, vocês estão sofrendo, mas não temas o que vocês estão passando, quando essa palavra vem de Deus, meu irmão, tira o medo, tira a insegurança, tira a incerteza, e eu coloco a certeza, se Deus disse para eu não ter medo, eu não vou ter medo. E aí ele vai dizer, por que é que nós não podemos ter medo, e por que a nação de Israel não pode ter medo? Primeiro, não temas porque eu sou contigo Diga assim, eu não posso temer Porque o Senhor é comigo Tem horas Que a gente precisa olhar e pensar assim Que Deus é esse que está dizendo Não temas porque eu sou contigo Que Deus você serve Que Deus que nós servimos É um confronto Deus está dizendo Eu estarei com vocês aonde vocês estão no cativeiro, eu estarei com vocês, nesse tempo de dificuldade, de aflição, de angústia, de aprisionamento, eu estou com vocês, mesmo que vocês não, não, não entendam, não vejam, eu estou com vocês, que Deus é esse? É o Deus de Israel, é o Senhor dos senhores, é o Criador do céu e da terra, é aquele que tudo pode, é o Deus do impossível, é aquele que é o início e é o fim, é o Deus que coloca o diabo debaixo dos seus pés, é esse Deus que está dizendo, eu sou contigo, ou seja, eu vocês não estão sozinhos, você é a sua casa, vocês não estão sozinhos, o Senhor está dizendo, não temas, porque que eu não vou temer? Porque eu estou com vocês, eu vou dar a vitória a vocês, eu vou fazer vocês vencer, eu estou com vocês, e eu estando com vocês, vocês vencerão. Uma vez que você entrega a vida a Jesus Cristo, uma vez que você se rende a Ele, você nunca mais estará sozinho. O Senhor estará contigo. Meu irmão, Deus está dizendo, não temas, usa a boca do profeta, não temas, sabe quantas vezes tem na Bíblia a palavra não temas? 366 vezes, é como se Deus dissesse assim, dia 1 de janeiro, não temas, dia 2 de janeiro, não temas, dia 31 de janeiro, não temas, dia 31 de dezembro, não temas, e Deus diz assim, e de lambuja, eu vou dar mais um não temas para vocês... Cada dia do ano Deus está dizendo: não temas, porque Eu sou contigo. O Deus de Israel, o Nosso Senhor, Ele está conosco. Meu irmão, por que é que Davi ficou valente diante do gigante Golias? Sabe por quê? Porque Ele sabia que não estava sozinho na hora da luta, do confronto. Que você sabe quem é quem? quem vai enfrentar o gigante, quem vai enfrentar a diversidade, com que armas você vai enfrentar, tira o medo, milhares de soldados amedrontados com medo do gigante, Davi se levanta, não sabe nada de guerra, não sabe nada de luta, não tem armadura, ele chega para o gigante e diz, ei, você está afrontando meu Deus, ei… Você está vindo com lança, com escudo, com espada, mas eu estou vindo em nome do Senhor dos Exércitos. Isto me basta. Meu irmão, você e Deus são mais do que vencedores com Deus ninguém pode, é isso que Davi está dizendo para o Golias, pode vir a dificuldade, pode vir os inimigos, eu estou com Deus, eu não estou sozinho, eu não vou temer, Deus está dizendo através do profeta Isaías, nação de Israel, não temas os babilônicos, porque eu sou contigo, isso faz a diferença quando você enfrenta a diversidade no trabalho, quando você enfrenta os, a, os ataques dos inimigos, quando você vai enfrentar um problema lá na faculdade, no trabalho, na sua casa, você diz, eu não estou sozinho, o Senhor dos exércitos está comigo, e isto me basta. Isaías vai dizer, não temas, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Diga assim, Deus é meu, e eu sou dele. Presta atenção, tem uma diferença muito grande aqui. Esse texto está sendo escrito para uma nação que é a nação de Deus. Homens e mulheres cujo coração são de Deus. É como se ele escrevesse para a igreja, não igreja, a igreja multidão. Ele está escrevendo para a igreja que são pessoas lavadas, remidas pelo sangue do cordeiro pessoas que tomaram uma decisão por Jesus Cristo, eu um dia tomei, há muitos anos atrás, uma decisão por Jesus Cristo, eu levantei minha mão, não tive medo de levantar minha mão, de pensar o que as pessoas iriam pensar de mim, eu levantei minha mão, porque eu precisava de Deus eu precisava de andar com Deus, eu andava com tanta gente que não prestava, que não valia nada, mas chegou uma hora da minha vida que eu precisava andar com Deus, eu levantei minha mão no meio de uma igreja pequena, lá na Lapa, levantei minha mão, e entreguei minha vida para Jesus, a partir daquele dia, eu soube que eu era filho de Deus, que Deus era o meu Deus, então ele está dizendo aqui, ó, eu sou o teu Deus, não temas, não temas, não é apenas porque eu estarei contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, a definição minha e sua tem que ser, eu sei quem é o meu Deus. Meu irmão, hoje eu digo para você de, de carteirinha aqui, não existe um Deus maior nesse mundo atual, não só no Brasil, mas em muitos países, do que o Deus mamon como as pessoas hoje se curvam diante do dinheiro, Coloca o dinheiro em primeiro lugar, o ouro está em primeiro lugar, o trabalho está em primeiro lugar, as coisas desse mundo estão em primeiro lugar, Presta atenção, o Deus que está reinando o coração de milhares de pessoas nesse país, não é o Deus de Israel, é o Deus do ouro, da prata, é o Deus que, o mamon, que cuida das coisas que gera em nós o espírito de fantasia, de encantamento, pelo dinheiro, pelo ouro, pelas coisas materiais, tudo isso é muito bom, mas isso não pode fascinar a gente, porque o Deus de Israel pode dar todas essas coisas para você, você se curva diante do Deus de Israel, e Ele te dá e acrescenta tudo aquilo que você precisa, mais do que o Deus desse mundo, mais do que mamão, por isso que aqui está dizendo o um endereço certo, eu sou o teu Deus, há uma definição, e essa definição só pode aceitar, aquele que tem um coração entregue a Jesus Cristo, e Deus está dizendo aqui através do profeta, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, não temas porque eu te fortaleço, diga assim, obrigado Jesus, porque o Senhor me fortalece, a Bíblia diz assim, diga ao fraco, eu sou forte, então diga bem forte, eu sou fraco, eu sou fraco. mas eu sou, forte. eu sou forte, isso, mas diga com coragem, eu sou forte, meu Deus do céu, o que é isso? Jesus poderoso, diga assim ó, diga ao fraco, diga ao fraco. Eu, sou forte. eu sou forte, ah, você pode fazer melhor, essa turma daqui está muito animada hoje, eu não sei porquê, vamos lá, vou dar uma chance para vocês aqui, para vocês, vamos lá, diga ao, fraco, diga ao fraco, eu sou forte, eu sou forte, isso, quando for forte, fala com força mesmo, tá bom? Diga ao fraco, Diga ao fraco. Eu, sou forte. eu sou forte, é isso aí, veja bem, o Salmo 46, verso 1, diz assim, Deus é a nossa fortaleza, veja, Deus é a nossa força, não é a força de musculação que você faz na academia, nem de carregar peso, a semana toda, não é essa força de lutar brutalmente, fisicamente, não, a força que Paulo está dizendo, a força que o salmista está dizendo, é uma força sobrenatural espiritual… Porque os problemas vêm Os tempos difíceis vêm, sabe para quê? Para roubar a nossa força Você, às vezes, quando você está cheio de problema Cheio de dificuldade Isso rouba a tua alegria Rouba o teu ânimo de ir para o trabalho Você não quer nem vir mais para a igreja Não quer ir mais para a célula Você começa a ficar fraco na fé Começa a ficar desanimado na fé Começa a ficar desanimado com o trabalho Porque vem tempos difíceis Presta atenção, é nessa época Que você tem que olhar para Deus e enxergar Deus dizendo para você em alto bom som, não temas, porque eu te fortaleço, a força vem de Deus, meu irmão levantar todo dia cedo, e correr para o trabalho animado, quando chegar está todo mundo desanimado, e você está animado, lavar a roupa no tanque todo dia animada, lavar a louça animada, minha irmã, presta atenção, passar a roupa animada, é só para quem tem a unção um de Deus, Amém? Amém? Minha irmã até para limpar a casa Quando você limpa com a força de Deus A coisa vai mais rápido Quando a tua força não acaba mais Ah meu Deus Que prova, que luta Jesus de Nazaré Quando você está com a força de Deus Tudo flui Quando você vai ver já acabou Você põe o um louvor na casa Minha irmã, meu irmão Põe o um louvor bem alto deixa os vizinhos do lado direito, esquerdo ouvido, de baixo, de cima, de vez em quando vem uma vassourada lá assim, deixa a vassourada fala, tá debaixo dos meus pés, você vai limpando ali, você vai ver quando você já acabou, fala, que bênção, Deus renovou a minha força, Deus renova a força dia após dia, não se esqueça disso, no tempo de aflição e tempo de dificuldade, Deus está dizendo, não temas porque eu te fortaleço, presta atenção, Olha só o que diz mais, não temas, porque eu te ajudo. Diga assim, Deus é meu ajudador. Ah, eu gosto disso. Tem horas, eu não sei se acontece só comigo, mas tem hora que a minha esposa não pode me ajudar. Tem coisas que ela não pode me ajudar. Tem horas que nem meu discipulador pode ajudar. Tem hora que meus discípulos não podem me ajudar. Tem horas que tem que ser eu e Deus. Presta atenção. Tem horas lá no seu trabalho, onde você estuda, na sua casa, que é você e Deus. Não tem ninguém por perto a quem você pode recorrer e pedir uma ajuda. Os parentes, às vezes, somem. Tem parente que, quando sabe que você está com um problema, oh, na hora do churrasco, está todo mundo lá, porque é free, 0,800. Mas na hora que ele sabe que você está no aperto, meu irmão, procura eles para você ver. Às vezes você fala, mas cadê o povo para me ajudar? Tem hora que é você e Deus. Vou contar uma história rapidinha aqui para vocês, alguns já conhecem. Quando nós estávamos no acampamento do nosso do Vale dos Mananciais, nós estávamos lá fazendo, resolvemos asfaltar o acampamento, isso custou alguns bons dinheiros lá. Contratamos uma empresa... E a empreiteira foi lá e colocou tratores, é, colocou máquinas, caminhões Mais de 20 homens ali para operar, de segunda a sexta-feira E fizemos um contrato meio, meio alto de valores E tínhamos parcelas semanais para serem pagas para ele, para ele pagar os funcionários e foi interessante que um belo dia eu fui com Albino lá no meio da obra, eu fui no dia 10, eu não sei se é março ou maio, eu fui lá para ver como é que estavam as obras, para acompanhar as obras, e cheguei lá, estava aquele reboliço de caminhão, de máquinas, meu irmão já viu as obras do Rio de Janeiro? Que é um caos, era mais ou menos o que estava o Vale dos Mananciais, um caos, tinha buraco para todo lado Trator para todo lado, gente para todo lado falei, Meu Deus, o que, que eu fui fazer? Por que, que eu fui resolver asfaltar esse negócio? Meu Deus do céu, que prova Bom, mas passou, está lindo e asfaltado agora, amém? amém? Mas eu cheguei lá, olhei todas as obras Aí veio o empreiteiro E falei assim, olha, é, passou Joel É o seguinte, hoje vence no contrato uma fatura O senhor tem que pagar para mim 30 mil reais hoje eu falei, meu pai, você não vai acreditar, eu esqueci disso Ele falou, como o senhor esqueceu disso? Os meus funcionários todos estão esperando o senhor me pagar para eu pagar eles também Eu falei, meu pai, me perdoa, rapaz, mas eu esqueci disso Eu não tenho nem esses 30 mil reais Não tem caixa eletrônica aqui, estamos no meio do mato, como é que vai fazer? Ele falou, pastor, mas como é que eu vou fazer com meus homens? Aí eu falei, cara, vai ter que me perdoar, eu venho aqui a semana que vem eu vou fazer um apelo na igreja, a gente vai semana que vem, eu levanto até 100 mil reais com essa turma, amém? amém. Oh, essa turma aqui, essa turma, na hora da oferta, passar mais para essa turma aqui, tá bom? <risos> essa turma aqui é uma turma próspera, amém. mas vocês também são, amém? amém. Vocês também são, amém? amém. Lógico, o Ado no meio dessa turma toda é próspero, aí veja, aí ele ficou com uma tromba, e ele foi lá e comunicou para os funcionários que eu não tinha o dinheiro. Aí você imagina, 20 homens com tromba. Eu me senti o Daniel na cova dos leões. Eu falei, meu pai, a qualquer momento eles vão me devorar aqui. Eu passava, eles... Eu, ah, Jesus, me guarda. Aí quando deu 11 horas da manhã, isso foi às 9. E aí eles ficaram tudo mal-humorados. E lógico, não iam receber. Aí quando foi às 11 horas, chega quem? Quem? Um amigo meu de pescaria de almoço Que não era crente ainda naquela época Ele era muito amigo meu um empresário de sucesso em São Paulo Que eu levei 10 anos para ganhá-lo para Jesus 10 anos andando com ele Pescando, almoçando, tomando café Pescando, almoçando, tomando café Pescando, almoçando, tomando café Meu irmão, eu não desisti Eu fui engordando, maldição não tem problema Mas eu vou ganhar esse homem para Jesus 10 anos Esse homem se rendeu a Jesus aqui nessa igreja Dez anos, mas naquela época ele não era ainda Eu estava me aproximando dele Era meu Natanael Aí, quem que chega no acampamento lá Sem avisar, sem nada Esse amigo meu chegou de carro lá, no meio daquela confusão, eu falei, rapaz, o que você veio fazer aqui? Eu vim ver as obras, o senhor manda toda hora as fotos para mim no WhatsApp, eu vim ver como é que estava, eu nem sabia que o senhor estava aqui, eu falei, então, rapaz, que benção, aí saí lá para mostrar as obras para ele, e mostrei o trator aqui, mostrei o trator lá, e os caras tudo com uma cara feia, eu falei, meu pai do céu, né? aí eu falei, meu Deus, cobre essa cara desse povo aí, aí andei por tudo lá, quando deu meio dia, adivinha, a Rosa vai lá e bate o sino, bem, que, que, quando bate o sino, o que que é? Almoço. almoço, e o almoço do vale é maravilhoso, não é gente? A comida lá é maravilhosa, aí bateu o sino, pá, eu falei, rapaz, vamos lá almoçar, você é meu convidado de honra, ah tá bom pastor, aí um passando perto do estacionamento ele disse assim, pera um pouquinho só foi lá no porta-mala, abriu o porta-mala abriu o porta-mala o capô, falei, você vai pegar as tralhas de pesca? pega depois do almoço, nós vamos pescar juntos aí depois do almoço, porque aqui o clima está meio tenso, vamos descer para pescar um pouco aí ele falou assim não, não, não é tralha de pesca, não aí ele abriu, tinha uma, uma sacola grande ele abriu o zíper, do zíper tirou um envelope pardo, meio gordo ele falou, eu trouxe para o senhor um presente, eu falei, para mim um presente? eu pensei, meu Deus do céu, deve ser um Mont Blanc deve ser um óculos de ouro, deve ser uma passagem para Miami, deve ser alguma coisa boa, um presente para mim, eu falei, estou bonito, na fita, ele é meu amigo, ele, ele tem muito dinheiro, ele vai me abençoar, deve ter um tênis da Nike, eu pensei, meu Deus do céu, na infração de milésimo de segundo, passou tudo isso na minha cabeça, umas dez camisas da Dudalina. eu falei, ah, meu Deus, Deus é bom demais, aí eu peguei e abri aquele envelope, Aí quando eu abri, eu falei, Jesus, fechei. Quantos querem saber o que tinha no envelope? Eu falei, meu filho, eu vi um monte de dinheiro lá dentro, de nota de 50, de 100, Eu falei, não, eu não quero isso aqui não, devolvi para ele. Aí ele falou assim, não, é para o senhor, eu falei, não, mas não quero isso, devo para você, é o senhor? Eu não sei se você faria isso, mas eu fiz. eu fiquei empurrando para ele e para mim. Aí o homem falou assim, não pastor, é para o senhor É para ajudar o senhor nessa obra Eu falei, então tá bom Aí subi com aquele envelopão lá para o refeitório Passei pelo Pelaquela pela turma dos corintianos, sabe? Os palmeirenses também, tinha palmeirense no meio lá é. Infelizmente até santista Infelizmente Eu pensei que fosse salvar um, não salvou nenhum aí eu passei por ele com aquele envelope, cheio de dinheiro, que eu não sabia quanto que era, aí eu sentei para almoçar, pus o envelope do lado, e comecei a almoçar com ele, conversando, conversando, aí surgiu a curiosidade, quanto tem nesse envelope? Falei, oh Deus, quanto será que tem nesse envelope, cheio de dinheiro? Quantos querem saber quanto tinha? Aí ele falou assim, pastor, tem 30 mil reais, você pode aplaudir ao senhor? Presta atenção Esse homem não sabia do valor Presta atenção como Deus cuida da gente Quando diz aqui esse texto Olha, não temas porque eu cuido de você Eu te ajudo Deus é nosso ajudador, meu irmão no meio do mato, do nada, eu preciso de 30 mil reais, sem caixa eletrônica, sem dinheiro, de repente Deus manda um empresário que nem convertido é, um amigo meu, para entregar na minha mão, exatamente, não foi 25, não foi 27, não foi 38, não foi 100 mil reais, ele entregou exatamente o que tinha no contrato, que ele nem sabia do contrato, sabe por quê? Porque Deus cuida daqueles que são dele, olha para o seu irmão e fala assim, Deus cuida de você, Deus cuida de cada um de nós, por isso que eu não posso temer, você não pode temer, é isso que Isaías está dizendo para a nação que estará no exílio, na Babilônia, não temas porque eu estou cuidando de você, assim foi com Jó no passado… Jó foi provado, tentado Jó perdeu os filhos o Jó perdeu os camelos perdeu as ovelhas, perdeu os animais ele perdeu seus amigos, quase perdeu sua esposa, mas você vai olhar no capítulo 1 ao capítulo 42, Deus cuidando de Jó, Deus cuidando desse homem, ao ponto de chegar no capítulo 42, a Bíblia diz que enquanto Jó orava um homem destemido mesmo no meio da prova ainda tem forças para orar pelos seus amigos ele não estava orando por ele, pelas feridas dele, pelas perdas dele, ele estava orando pelos seus amigos, enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus vem e disse, Jó, eu vou te dar agora, por você ter sido fiel, eu vou te dar o dobro, daquilo que você tinha no começo, que o diabo levou, porque eu cuido de você, você pode aplaudir ao Senhor bem forte, Deus cuida de você, Deus cuida daqueles que são deles. E o texto aqui termina, eu vou terminar essa palavra, porque o texto termina dizendo: Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A sustentação nossa não vem do governo, o seu sustento não vem do seu patrão, o sustento seu vem da destra de Deus. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, feche os olhos. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Mas o Espírito Santo falou comigo, ministra essa palavra neste domingo. Promessas em tempos difíceis. Talvez você está passando um tempo de dificuldade. No seu casamento dificuldade no seu trabalho dificuldade nas suas finanças até dificuldade na sua saúde talvez você entrou aqui e está com um diagnóstico médico terrível há um exame que você fez que o médico disse esse é o seu diagnóstico e você se encheu de medo de temor e Deus te trouxe aqui para te dizer que ele é o Deus que cuida de você ele é o Deus que pode te curar nesta noite. É o Deus que pode restaurar o teu casamento. É o Deus que pode restaurar as tuas finanças. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus do impossível. Aquilo que você não pode, Ele pode. Se você entrou aqui, precisa de uma oração. Se você entrou aqui, precisa de um milagre. Em alguma área da sua vida. Se você... Entendeu que essa palavra, ela veio para você Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui no altar E coloque a sua causa diante de Deus E diga aqui no altar para o Senhor Senhor me ajuda Me fortalece Cuida de mim Cuida de mim Qual é a área que você precisa do milagre? Corre aqui para o altar vença o medo agora vença o medo de será que eu vou na frente? vença o medo será que eu vou lá e o que, que vão pensar de mim? meu irmão, minha irmã não pense o que as pessoas vão pensar de você pense o que Deus quer fazer através de você precisa de um milagre? corre para esse altar porque aqui é altar de milagres aqui é altar de sobrenaturais em nome de Jesus de Nazaré E aqui nesse altar feche seus olhos e comece a orar Coloque a tua causa diante de Deus Coloque a tua aflição diante de Deus Coloque o teu problema diante de Deus Se é uma luta no casamento, coloque o teu casamento nesse altar Se é uma luta financeira, coloque as tuas finanças nesse altar Se é uma luta na tua saúde, coloque a tua saúde nesse altar porque eu tenho certeza absoluta que a sua vida não será mais a mesma Deus te trouxe aqui para que você pudesse ouvir essa palavra para que você pudesse ouvir a voz do próprio profeta dizendo não temas não temas porque eu sou contigo não temas não te assombres porque eu sou o teu Deus não temas, porque eu te fortaleço. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te sustento com a destra da minha justiça. Em nome de Jesus de Nazaré. Essa palavra é para você. Promessas de Deus que jamais acabam. Promessas de Deus que tem o endereço do seu nome. Tem endereço da sua casa. Deus te trouxe aqui, não foi o um acaso, Deus te trouxe aqui para que você pudesse ouvir essa palavra e sair daqui transformado, para que a sua segunda-feira seja uma segunda-feira abençoada para que este final de mês e final de ano, seja abençoado, para que a nova década que começa em janeiro, seja uma década abençoada, dez anos de bênção na tua vida, dez bênção, dez anos de bênção, onde Deus está dizendo, não temas o um futuro, apenas confia em mim, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou cuidar de você, não fique com medo do futuro… Tire a incerteza do seu coração, apenas dependa de mim, apenas confie em mim, porque eu vou cuidar de você. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, venha agora com poder e graça, Espírito Santo de Deus, olha cada homem e cada mulher que aqui está neste altar, Deus, nós ouvimos a Tua voz, Deus, nós entendemos a Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus, olha, no, olha todos nós aqui neste altar cada um de nós, ó Pai, prostrados, rendidos, porque nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, precisamos de uma intervenção, precisamos de um milagre, Deus, olha as nossas causas, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, recebe o pedido dessa mulher, recebe o pedido desse homem, desta família, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor amado, tira todo medo, tira toda insegurança, dá espírito de coragem espírito de ousadia em nome de Jesus de Nazaré vem Espírito Santo de Deus e toma nas Tuas mãos cada vida, cada família aqui em nome de Jesus de Nazaré Deus Deus traz a cura agora tu és o médico dos médicos traz a cura aquele que está enfermo, aquele que entrou com diagnóstico médico contrário Pai amado nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que seja curado agora seja liberto agora todo espírito de enfermidade saia desse corpo em nome de Jesus Pai amado, tira todo entrave financeiro, tira todo dificuldade financeira abre portas daquele que está em luta financeira, em nome de Jesus de Nazaré, Pai amado ajusta os casamentos ajusta Senhor casamentos, ajuda, ajuda Senhor amado esse homem, essa mulher, ajuda esse marido, essa esposa, restaura casamentos, restaura relacionamentos, pais e filhos, filhos e pais, em nome de Jesus de Nazaré, que venha uma unção de amor, de graça e de bondade, eu quero liberar aqui desse altar na autoridade, o no nome de Jesus, a palavra de vitória, a palavra de bênção, que se levante aqui hoje desse altar e dessa igreja, homens e mulheres destemidos, homens e mulheres vencedores, homens e mulheres que possam tomar posse das promessas, em nome de Jesus, amém Senhor fica de pé no seu lugar por um instante e no seu lugar diga assim comigo Senhor Jesus eu declaro nesta noite que eu recebo pela fé o meu milagre a minha restauração, restauração financeira, restauração familiar, restauração conjugal, restauração profissional, que todos os meus sonhos, se tornem uma realidade, a partir de hoje, se levanta uma nova pessoa, todo espírito de medo, caiu por terra, eu vou ser corajoso, eu vou ser um vitorioso, porque o Senhor está comigo e isto me basta. Em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor, amém. Fica aqui no seu lugar por um instante, fica aqui um pouquinho só. Não volta o seu lugar ainda não. Deixa eu perguntar aqui no meio dessa multidão, no meio dessa multidão que está na igreja. Todas essas palavras foram dirigidas à nação de Israel, O povo de Deus. Teu um endereço certo Aquele que é filho de Deus aquele que é, Aquela que é filha de Deus Talvez você entrou aqui hoje e Nem sabia que precisava Levantar a sua mão e aceitar Jesus Tem muita gente que acha Que já é filho de Deus Tem gente que não entendeu E precisa entender hoje Que só é de Jesus Aquele que levanta a mão e diz Publicamente Como diz a palavra de Deus A Bíblia diz com coração eu creio Mas com a minha boca Eu confesso a Jesus E Jesus, a Bíblia fala Que aquele que me confessar diante dos homens Eu confessarei diante de Deus Olha que coisa linda Todas essas promessas Aqui são apenas algumas promessas De mais de 800 Mais de 8 mil promessas Elas dizem respeito àquele que é filho E àquele que é filha Deus cuida dos seus filhos, talvez você entrou aqui e nem sabia que precisava levantar a sua mão, e aceitar Jesus, eu quero te convidar, a você ter coragem, tirar o medo, tirar a vergonha, e se você ainda não tomou essa decisão, eu quero te ajudar, eu quero orar por você, eu quero te abraçar, se você ainda não tomou a decisão por Jesus, é só levantar a sua mão, e dizer para Jesus, eu quero reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador, eu quero que Ele seja a minha esperança, eu quero que Ele esteja presente na minha vida, se você quer tomar essa linda decisão, você não tomou, eu quero te encorajar a você tomar, talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, por alguma razão, e você precisa voltar hoje, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, e se você precisa voltar, levante uma das mãos, porque eu quero orar com você também, se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor se você está aí, faço ou não faço levanto ou não levanto cria coragem e levanta a sua mão você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou sendo uma criatura de Deus seja você um filho de Deus seja você uma filha de Deus eu vou te dar mais uma oportunidade porque talvez você está preso aí com dificuldade de levantar a sua mão não tem importância eu vou insistir porque talvez o mundo espiritual esteja te segurando e ele vai soltar você agora e se você quer tomar essa decisão eu vou falar mais essa vez só, você vai ter coragem de levantar a sua mão e dizer eu quero tomar essa decisão por Jesus aqui na frente da congregação se alguém levanta a sua mão rapidinho amém, amém se ninguém levantou a mão eu vou estar entendendo aqui em nome de Jesus que todos somos do Senhor, amém? Amém, amém gente? Amém. Então diga assim bem forte Graças a Deus, graças a Deus eu, já sou eu já sou De Jesus, Jesus. Ele é meu E, e eu sou dele Deus Amém? amém. Abraça uma pessoa e fala assim Olha, conta sempre comigo Amém? Aí você pode se assentar